0: Todos os dias você assiste vídeos no Instagram mostrando pessoas saradas, pessoas trincadas, sejam vídeos inclusive fotos também daqueles influenciadores e influenciadoras que você acompanha, e você começa a pensar no pouco tempo que você consegue dedicar a cuidar do seu próprio corpo. E aí começam as noias, né? Como é que eu vou ter um corpo padrão? Será que é sobre ter um corpo padrão? Será que isso é realmente ter saúde? Como é que eu paro de odiar o meu corpo? Então, vem comigo, vamos conversar um pouco sobre isso porque tem bastante papo para a gente bater hoje. Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Esse aqui é um cantinho que a gente tem para poder conversar sobre as nossas emoções, tá bom? É um convite para você fazer aí aquela pausa e sentir um pouco, olhar para dentro e ouvir o que, que tá batendo aí dentro de você. Eu sou psicanalista, pai, escritor e também podcaster, então eu resolvi criar esse podcast para bater um papo com você por aí, tá bom? Para a gente poder conseguir ter um pouco mais de consciência daquilo que acontece debaixo do tapete, né? por dentro do nosso coração e da nossa mente. E o meu desejo é que esse podcast ele realmente seja um companheiro da sua semana, que você consiga iniciar a sua semana ouvindo esse podcast em forma de abraço quentinho e que a gente consiga, no meio desse caminho aí, se curar um pouco né? das coisas que aconteceram e que acontecem nas nossas vidas. Ah, e também, ó, deixa eu fazer um pedido aqui super importante, tá? Você precisa me ajudar a divulgar esse podcast. Eu, eu faço isso tudo com muito coração e gostaria muito de saber que você está aí me ajudando a divulgar esse podcast de alguma forma, sabe? Com seus amigos de trabalho, com seu namorado, com a sua namorada, enfim, com qualquer pessoa que você acha que esse episódio vai fazer sentido eu vou ficar muito grato de saber que você está compartilhando ele por aí, tá bom? E eu preciso também, antes de começar a nossa pauta aqui, eu preciso trazer uma informação, né? uma informação muito relevante. A gente, ao longo dos últimos episódios, a gente andou falando sobre o fandom, como é que vai ser o fandom do podcast Pausa para Sentir. As pessoas ficaram ali polvorosa as pessoas estavam sugerindo no meu Instagram sobre, respondendo a caixa de pergunta, fazendo um monte de sugestão, e eu fiz algumas né, algumas coletâneas ali do que, é que o pessoal andou sugerindo. Fiz uma votação e tenho aqui o resultado. Rufem os tambores que a gente sabe agora que o nome da fandom, ou seja, os ouvintes do Pausa para Sentir, se chamam pausadinhos. Sim, você aí, querido ouvinte, agora eu só vou me referir a você como um querido pausadinho ou pausadinha. E olha, vou ser bem sincero, por mais que esse tenha sido a escolha popular, foi também a minha escolha pessoal. Eu gostei, Logo de cara eu gostei muito, foi muito sonoro, eu falei, puxa, é afetivo, é meio sabe, é meio brega, então para mim atende todos os requisitos, então agora estamos aqui entre pausadinhos, tá bom? Bom, vamos lá então para conversa, porque esse tema aqui é um tema que eu já tinha prometido há algum tempo, né nos episódios anteriores, é, para falar sobre isso, sobre essa coisa de autocuidado, de, da relação com o próprio corpo... Mas eu preciso fazer um anúncio, antes de tudo, dizer que não, isso aqui não é um manual de amor próprio, isso aqui não é um manual de como você vai conseguir secar e aproveitar o carnaval, ou aproveitar o verão, ou o que quer que seja que você queira aproveitar, tá bom? Não é sobre isso, é uma conversa um pouco mais aprofundada como a gente tem feito até então nesse podcast, tá legal? E aí como os pausadinhos estavam já me cobrando bastante com relação a esse tema, vamos falar agora sobre ele aqui, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, sobretudo no ano passado, em 2023, quando essa grande transformação aconteceu na minha vida, na vida da minha esposa também, mas eu quero também tocar sobre assuntos que normalmente são muito confundidos e eu acho que a gente precisa separar muito bem, tá? A primeira coisa é, a gente precisa entender o conceito de saúde e o conceito de bem-estar e como que isso não necessariamente e às vezes muito frequentemente não está diretamente ligado a ser uma pessoa padrão ou ter um corpo padrão, tá? Isso é muito importante que a gente deixe claro logo de cara porque a gente confunde muito isso. A gente vai ver um corpo, sabe? todo escultural ali, da pessoa toda fortona ou daquela mulher que tem aquele corpo todo delineado e a gente automaticamente, por ser um corpo padrão, a gente entende que esse corpo é um corpo saudável. Pode ser, mas pode não ser também. A gente sabe muito bem que muitas pessoas desenvolvem transtornos alimentares e para manter um corpo que... Eles não conseguem manter se eles começassem a se alimentar de uma forma mais saudável, né? E, e quando eu falo de uma forma saudável, quero dizer uma forma mais equilibrada, tá? Porque se você tem um transtorno alimentar, isso aí não vai realmente fazer com que você se alimente de forma saudável. Normalmente você vai se envolver em dietas extremamente restritivas e que não vão fornecer os nutrientes necessários para o seu corpo se manter vivo, né? E de uma forma equilibrada. Então. Esse é um ponto importante. A gente vê aqueles caras super musculosos e a gente mal imagina o que esses caras injetam neles mesmos para eles poderem ter um corpo tão musculoso daqueles. Algumas mulheres fazem isso também. Então assim, a gente nunca sabe se um corpo padrão ele é realmente um corpo saudável ou não. E ao passo que a gente tem, por outro lado, uma visão extremamente gordofóbica da sociedade que olha qualquer corpo gordo e automaticamente entende esse corpo como um corpo doente. Ou seja, como se a única coisa que existisse naquele corpo gordo fosse a doença em si de, da obesidade. E também não necessariamente isso é uma realidade. A gente sabe muito bem que a pessoa que não tem um corpo padrão, ela pode muito bem estar tá ali, ó, ótimo. Os exames dela estão 100%, está tudo dentro dos parâmetros, sabe? Não tem nenhuma questão ali que possa levantar alguma, alguma preocupação, mas essa pessoa ela só não tem um corpo padrão. Tá bom Então, assim, isso é uma coisa que eu gostaria muito de deixar já combinada entre a gente aqui no início desse podcast, tá bom? E por que, que eu falo isso? Porque a busca pelo corpo padrão também adoece, tá bom? As pessoas estão cada vez mais submetendo a rotinas extremamente intensas, seja de treino, de dietas extremamente sabe restritivas, se submetendo a procedimentos estéticos cada vez mais invasivos e isso, obviamente, não é né, necessariamente saúde. Então... O que, que há de errado nisso? Ok, você pode não ter a saúde que você quer, mas é bom a gente antes colocar em perspectiva o porquê que você quer isso. Porque muitas vezes a gente pensa nesses, nessas metas para os nossos próprios corpos e a gente esquece que isso daí está sendo amplamente incentivado através das redes sociais, que colocam esses corpos como modelos, e aí se nós já odiávamos os nossos corpos antes, agora a gente odeia ainda mais. E eu posso falar disso com uma certa, vamos dizer assim, um certo lugar de fala, porque eu sempre tive questões com o meu corpo. E olha que eu sou homem, né? Então assim, isso já me coloca numa outra posição meio complicada, porque a gente sabe muito bem que na sociedade na qual a gente vive existe uma cobrança pelo cuidado do corpo, pela pela forma como o corpo deve ser padrão, sobretudo com as mulheres. Mas isso não significa que homens também não sintam-se à vontade com seus próprios corpos. Né? Eu sempre fui gordo e isso sempre foi difícil para mim. E mesmo depois de eu ter passado por tantas transformações através de busca de saúde ao longo desse último ano, eu ainda continuo me enxergando como um corpo não bonito. É, sabe Essa coisa de se enxergar, com se, se amar e aceitar o seu próprio corpo é uma talvez uma das jornadas mais difíceis que a gente tem na nossa vida. E eu sei que talvez você passe por isso. E talvez a gente, sabe, demore muito tempo pra gente conseguir aceitar os nossos corpos do jeito que eles são, né? tirando a questão da saúde de lado, né? lembrando disso. Mas eu acho que o primeiro passo é justamente entender que a gente precisa estar consciente disso. Eu estou hoje consciente de que eu tenho é, problemas de enxergar o meu corpo do jeito que ele é, e amar meu corpo e aceitar o meu corpo e não ter vergonha do meu corpo. Eu sei que muitas pessoas passam por isso também. E isso, de novo, tanto não é questão relacionada à saúde, que hoje todos os meus exames estão 100% bonitinhos ali. Coisa que eu não, não acontecia nos meus exames de sangue há, sei lá, uns 10 anos, sabe? Então, a gente precisa muito pontuar de como que a gente precisa, pelo menos, criar consciência sobre isso e começar a se olhar cada vez mais, e começar a se aceitar cada vez mais, é, é se sentir bem na nossa própria morada, né, que é o nosso próprio corpo. E isso aconteceu comigo, esse processo, inclusive, deixa eu agora contar um pouco sobre como é que esse processo aconteceu, principalmente ao longo do ano passado, né, de 2023, e, e o que, que rolou, tá? É, o primeiro começou com a Anne, minha esposa, ela no início do ano começou a buscar é, um, uma retomada na vida dela de, de fazer exercícios, né? A gente estava sedentário há anos e as coisas começaram a degringolar, sobretudo por conta da pandemia, eu acho que isso é natural para todo mundo, né? todo mundo passou por isso. E ela quis fazer diferente no início do ano passado, meio como se fosse uma resolução de ano um novo dela do no ano passado, apesar de não ter sido a minha. E ela começou a se reencontrar na natação, tá? É... Ela sempre nadou quando era jovem, quando era adolescente, ela foi atleta mirim, então ela se reencontrou nesse lugar, se apaixonou de novo por isso e começou a transformar isso numa rotina de autocuidado, ou seja, um autocuidado que não é só do corpo, mas da mente também, porque quando ela está lá, ela está bem. Quando ela volta de lá, por mais que ela volte com o corpo às vezes totalmente exaurido, ela volta bem. E ela volta bem por ela, pelos filhos dela e por todo mundo que ela ama, sabe? Então acaba sendo um processo de autocuidado, que envolve também o cuidado e carinho pelos outros também, porque se ela está cuidando dela, ela está sendo também mais carinhosa consigo e ela consegue estar mais presente em relação às outras, né, às outras relações que ela constrói também. E aí, o que, é que aconteceu? É, durante esse processo, eu resolvi ir no médico fazer um check-up. E nessa ida ao médico... Aconteceu uma coisa muito complicada. Eu já sabia que eu não estava bem de saúde, porque durante a pandemia eu tive diagnóstico de hipertensão e pré-diabetes, e eu não consegui fazer nada em relação a isso, a não ser tomar a medicação que o médico passou na época, né? E eu continuo tomando essa medicação... Todo dia. E aí acontece que quando eu vou de novo nesse outro médico, faço uma nova bateria de exames, eu percebo que tá tudo muito mal. Eu Se eu não me engano, eram, sei lá, 17 parâmetros no exame de sangue gigantesco, talvez o maior exame de sangue que eu tenha feito na minha vida. Ele deu 17 números ali fora de, de parâmetro. E eu fiquei chocadíssimo. E... Sabe, a, 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 essa consulta ela foi muito chocante pra mim no, no sentido de, cara, eu, eu preciso estar bem, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar desse corpo que eu só tenho ele. Eu quero, sei lá, ver meus filhos crescerem, eu quero ter uma, sabe, uma, uma velhice com uma certa autonomia. Eu não quero sabe estragar tudo isso que tá aqui, e eu também não quero ser um peso quando eu tiver questões mais sérias ainda de saúde para os meus filhos ou para minha esposa, quando as coisas piorarem ainda mais, sabe? E aquilo foi meio que um, um chamado para mim. E conversando com a minha esposa na época, ela falou: "É, você precisa fazer exercício, que sabe, você precisa ir na academia, você precisa fazer alguma coisa, você tem que fazer". E eu lembro que eu estava nesse lugar de... eu não consigo fazer. Não existe a menor possibilidade de eu ter tempo na minha vida de conseguir fazer isso. Eu não posso ir para a academia simplesmente no meio da tarde. Eu trabalho. Né? Eu tenho um trabalho para além dessa criação de conteúdo que eu faço. Eu trabalho na empresa... Eu não posso fazer isso. Eu também não posso ir de manhã, porque eu vou levar as crianças na escola. E eu tenho que ajudar ali a fazer as crianças né, fazer aquela rotina da manhã. É, eu não posso ir no fim de semana, porque eu não vou largar as crianças com você para poder fazer exercício. Eu não posso ir de noite, porque eu não vou deixar você sozinha de noite com as crianças para poder fazer exercício. Então, e, e, e eu tenho um monte de coisa para fazer: eu tenho um livro para escrever, eu tenho, sabe, tenho podcast para fazer, tenho um monte de coisa, tenho vídeo para gravar. Como é que eu vou dar conta de fazer? Eu não vou conseguir assumir essa nova demanda. E aí foi uma coisa que ela falou que me ajudou muito a me localizar nessa história toda: que foi, mas você precisa arranjar um tempo para cuidar de você, porque é a sua vida. E aquilo caiu como uma pedra em cima de mim. Porque eu tive um breakdown desses de, sabe, começar a chorar desesperado e não conseguia parar de chorar. Eu não vou conseguir, eu não tenho condição. E é tudo um processo que foi muito doloroso para mim de reconhecer que eu precisava parar e cuidar de mim, sabe, olhar para mim e ter esse carinho comigo mesmo. E foi a partir daí que a gente começou a conversar e dialogar e tentar equilibrar as nossas rotinas para que a gente pudesse ter um tempo de cuidar da saúde de um de outro, sabe assim, então ela, se ela estava ali sempre fazendo as atividades dela de manhã, eu ia falar assim, bom, então tá bom, então assim, eu vou me sentir, eu normalmente me sentiria muito culpado se eu tivesse que deixar meus filhos todos com você para eu poder ir para academia. E aí que ela fala, não, porque você precisa fazer isso, você vai cuidar de você, você também tá cuidando dos seus filhos, porque você vai estar melhor para cuidar dos seus filhos quando você estiver realmente com um corpo mais saudável, com as suas funções corporais acontecendo de uma forma mais equilibrada. E eu falei, bom, tá bom, eu vou fazer isso então. E aí a gente meio que decidiu o que eu faria de noite, então. e aí eu vou ali 9 horas da noite, malho até 10 horas, quando a academia está literalmente fechando, volto para casa e tento fazer alguma coisa como esse podcast aqui, esse episódio eu estou gravando exatamente dessa forma. Eu fui treinar, voltei para casa, tomei um banho e me sentei aqui para gravar esse podcast para você. Então... É exatamente isso que está acontecendo na minha vida já há quase um ano e foi talvez uma das mudanças mais importantes que eu tenha feito na minha vida ao longo de, sei lá, de décadas, sabe? De lembrar que eu preciso cuidar de mim. E quando a gente toma essa decisão, é tão importante a gente perceber que a gente tem que ter um apoio, pessoas ao nosso lado nos ajudando, nos incentivando a fazer isso, porque o início é difícil, né? Criar essa consciência de que a gente precisa ir, sei lá, seis vezes por semana, que é o que eu tenho feito, num determinado horário, e você conseguir reservar isso pra você, faz toda, toda a diferença. E assim, eu não tô falando que você aí deveria fazer musculação, tá? Eu acho que cada pessoa deveria encontrar a atividade que ama fazer, porque acho que isso é uma das coisas que a gente precisa ter muita certeza daquilo que a gente faz. Eu tenho amigos, por exemplo, que detestam ir para academia e preferem fazer pilates. Excelente, que bom. Tem pessoas que preferem fazer aula funcional. Que bom também. O importante é que você encontre uma atividade que você goste e que se torne algo prazeroso para você. Porque precisa ser prazeroso. Não dá para a gente ir odiando aquilo que a gente está fazendo, sabe? E eu vou falar um pouco sobre isso mais para o final do episódio. Mas assim, a gente precisa muito encontrar alguma coisa que que faça bem pra gente, sabe? E a, a musculação foi isso pra mim, sabe? Eu encontrei um lugar que eu podia ir é, com o meu fonezinho de ouvido, com a com minha roupinha, com a minha garrafinha d'água e sou eu comigo mesmo ali. E durante um, uma horinha, 50 minutos, eu tô ali sozinho comigo mesmo, com os meus próprios pensamentos, ouvindo a minha música. E, sabe, isso tem feito um bem absurdo pra minha cabeça também, sabe? A saúde mental, a minha saúde mental, ela... Melhorou drasticamente por conta disso, não só por causa dessas coisas de dopamina e tudo mais, que obviamente tem, tem, a sua, tem o seu papel ali, mas porque eu tava num momento que era só eu comigo mesmo. Eu não precisava interagir com ninguém a princípio, né? Às vezes aparece um professor ali e tudo mais, aí você conversa, você troca uma ideia, você vai revezar um aparelho com alguém e tal. Mas assim, a princípio, é você com você mesmo. É, é você descobrindo o que, que o seu corpo é capaz. E é você vendo o seu corpo evoluir. E quando eu falo evoluir, é no sentido de eu consigo agora fazer exercícios que eu jamais pensei em fazer que eu conseguiria fazer ou dar conta. Eu hoje tenho muito mais fôlego para fazer determinadas coisas que eu jamais pensei que eu conseguiria ter fôlego de novo. Eu consigo hoje caminhar durante 40 minutos sem sentir dor na, nas todas as minhas articulações das pernas. E isso, para mim, tem sido fabuloso. É claro que isso também tem, é, acabou trazendo né, mudanças no meu corpo fisicamente, vamos dizer assim, visualmente, né? mas o que mais me impactou, e eu acho que isso, para mim, é o que mais reverberou dentro de mim, é ver o quanto o meu corpo ficou mais forte. Não forte no sentido de musculoso, olha ah, é o tamanho do meu bíceps, até porque eu nunca medi, então não faço a menor ideia. Mas o quanto que eu percebo que o meu corpo está mais forte. É, sabe? Eu tenho um tônus muscular que eu consigo carregar a minha filha mais nova no colo sem ficar exausto, sem começar a sentir dor no ombro. sabe? E isso para mim me bateu muito forte depois que eu comecei a ver alguns determinados perfis falando sobre... Né, sobre musculação, sobre atividade física, falando que, sobretudo com a musculação, é, como que isso é importante para a gente que é um pouco mais velho. Né, você talvez seja muito mais jovem do que eu aqui, eu tenho 41 anos, então é, é sabido que a partir dos 40 anos você vai perdendo massa muscular ao longo da sua, da, dos anos. sabe? E se a gente não faz nenhuma atividade de fortalecimento, de construção né, desse, dessa massa muscular, a gente está comprometendo seriamente a nossa autonomia quando a gente chegar na velhice. Então, poxa... Qual que é a melhor a melhor expressão de autocuidado, de amor que você tem, se não é essa, de você fazer algo que vai garantir que você tenha um mínimo de autonomia. É claro que isso não é uma garantia, né? não há garantia para nada na vida, mas que a gente sabe que a gente pode lá na frente contar com um corpo mais saudável. E quando eu falo saudável, é justamente no sentido dele ser mais funcional, sabe? De você conseguir fazer alguma coisa. E eu acho que isso é. Tão, mas tão importante que eu queria muito compartilhar isso aqui com você. Mas lembrando que se você não consegue encontrar ainda uma uma atividade, se você ainda não consegue encontrar um lugar na sua na sua rotina para fazer isso, tenta aí aos poucos, sabe, baby steps? Vai aos poucos. Você precisa entender que esse compromisso, ele não pode ser extremamente doloroso, porque se ele for, vai ser muito difícil que você consiga manter. É uma coisa que eu converso muito com a Ana aqui em casa, né, de como que essa mudança que a gente fez, ela precisa ser uma mudança perene. Ela tem que ser uma coisa de mudar mesmo a vida para sempre, sabe? Ou seja, que isso seja parte da minha rotina para o resto da minha vida, de fazer exercício e para a Anne também fazer o exercício dela. Então não pode ser uma, um projeto de carnaval, um projeto para o seu corpo ficar de um jeito XYZ até sei lá, o, verão, o próximo verão. Então assim, uma viagem que você vai fazer não pode ser assim e é por isso que eu acho que é tão complicado quando a gente tem essas viradas de ano que as pessoas fazem, eu falei isso né, no nosso episódio de, de metas de ano novo e como que eu acho que é extremamente problemático a gente ter essas metas absurdas e vazias, né ou seja, ah, eu tenho que ir 300 vezes na academia esse ano, o que, o que isso quer dizer, sabe? Ninguém se importa com isso. Por que, que você vai marcar isso? Tem um aplicativo que vai te dar uma medalha, sei lá, por isso? Qual, qual que é o sentido? A gente está focando numa informação que vai... Sabe? Que não vai significar nada. Ao passo que se você consegue transformar isso numa rotina E perceber que isso é uma transformação que você precisa fazer para o resto da sua vida Isso vai fazer com que você comece a pensar em como você vai administrar isso Para isso caber dentro do seu dia a dia E isso é muito diferente se você só tem uma meta ali fria e absurda Que não vai te ajudar a ter essa mudança de pensamento Sabe, eu acho que é mais fácil quando a gente tem essas metas mais curtas de... Ah, eu quero ir três vezes por semana. Eu quero começar fazendo quatro vezes por semana. E comigo foi assim, foi três vezes, quatro vezes. E aí eu falei, não, eu acho que eu preciso intensificar isso. Porque isso é uma outra coisa que eu descobri também, tá? Quando a gente antigamente falava sobre fazer exercício e cuidar do corpo e tudo mais, a gente sempre valorizava muito, assim, as pessoas sempre, nos professores, os personal, trainers e tal, eles sempre incentivavam muito que a gente fizesse cardio. Tem que fazer cardio. Você então não tem que pensar em fazer musculação. Musculação é pra gente forte. Você tem que fazer cardio. Tem que ficar duas horas na esteira. E hoje a gente já tem informação mostrando como que não, sabe? Olha que eu não sou... Né, professor de educação física, não, sou, não tenho nenhum conhecimento ou especialidade nessa área, mas de tudo que eu já vi, dos médicos, que os médicos já me indicaram, do que profissionais de educação física já me indicaram, é isso que eu vejo, sabe, como que todo mundo fala que hoje o mais importante é que você consiga aliar as duas coisas, um exercício que seja, que tenha essa função de cardio, e pode ser correr na rua, pode ser bicicleta, pode ser o que você quiser, mas que você também ali, isso é exercícios de fortalecimento, porque é através dessa construção de músculos essa construção de massa magra que você vai conseguir fazer com que o seu corpo comece a trabalhar de uma forma diferente, ou seja, o seu corpo ele vai estar mais ativo, ele vai precisar de gastar mais energia para manter os seus músculos, né, tipo dar energia para os seus músculos enquanto você está descansando. Então, uh, vamos dizer assim, o seu gasto calórico enquanto você está descansando, tipo eu aqui estou conversando com você, eu tenho um gasto calórico hoje muito maior do que há mais de um ano atrás, por quando eu não tinha Toda essa carga de, de músculo que eu andei construindo ao longo desses tempos todos, sabe? Então, para mim, isso faz todo sentido. E eu acho que se a gente para e pensa nisso, a gente percebe o quanto que pode ser bonito a gente fazer uma nova jornada ali de, de se reencontrar e de fazer as pazes com os nossos corpos, sabe? E, e acho que talvez o primeiro passo a gente fazer pazes com os nossos corpos é cuidando com carinho dos nossos corpos, né? E eu acho que é um pouco sobre isso também. E, bom, como a gente já está chegando no finalzinho do nosso episódio, vamos lá para as nossas duas diquinhas finais, que eu não vou deixar você aí sem essas dicas, tá bom? Então, a primeira que eu quero fazer aqui, que eu quero sugerir, é a seguinte. Por favor, não faça exercício físico na força do ódio, tá bom? Você não merece isso. Você não merece fazer algo na força do ódio, porque não é com o ódio que a gente vai manter uma nova, uma nova rotina na nossa vida. Faça isso por amor, na força do amor. Eu já falei isso algumas vezes no início desse processo no meu Instagram, e muita gente falou assim, caramba, eu nunca tinha me dado conta disso. Então, é, é isso, sabe? Se eu quero que essa transformação seja para o resto da minha vida, eu não tenho como manter isso se todo dia eu vou entrar naquela academia e falar assim, eu odeio isso, eu odeio essas pessoas, eu odeio esses equipamentos, eu odeio fazer esse exercício, eu estou fazendo isso na força do ódio. Não dá, não dá para a gente transformar isso em algo que vá Sabe, vai se sustentar pela vida toda. E eu não comecei a fazer esse negócio porque eu odeio a mim mesmo, né? Eu tô fazendo isso porque eu amo a mim mesmo, ou porque eu tô tentando exercitar esse amor de uma forma mais intensa em relação a mim mesmo. Então eu quero fazer essas coisas na força do amor. Então fica a minha sugestão aqui, a minha dica. Pode parecer bobo, tá? Porque, ah, é só meme, Tiago. Poxa, para de, né? Pega pesado com isso daí, cara. Isso é só piada. Ok, é só piada. Mas o que a gente fala tem poder. Tá? O que a gente fala todos os dias para nós mesmos tem poder. Então, se a gente faz essa pequena mudança, você vai começar a perceber o quanto que vai ajudar você a encontrar prazer nas atividades que você está fazendo. Pode confiar. E a dica número dois aqui é tente encontrar na sua rotina um compromisso com você mesmo. Tá? Então, como eu falei ao longo dessa, dessa conversa aqui, Tenta encontrar um lugarzinho na sua rotina. E faça essa rotina acontecer de uma forma mais estruturada. Porque assim, para mim e para muitas pessoas que eu acompanho ao meu redor, é muito mais fácil fazer isso se transformando numa rotina do que ah, hoje eu vou fazer, amanhã eu não vou fazer, ou no dia seguinte eu vou fazer de tarde, hoje eu fiz de manhã. Se a gente não tem uma certa previsibilidade, atrapalha. tá? Então tenta encontrar aí, mesmo que sejam... Sabe, assim, de verdade, 15 minutinhos você vai sair da sua casa vai dar uma caminhada na rua. Uma caminhada na pracinha perto da sua casa. 20 minutinhos para você fazer uma, uma pedalada, se você tem uma bicicleta. Ah, 40 minutos, que é o tempo de você ir para a academia, fazer uma sériezinha curta ali e voltar para casa. Porque, olha, isso é uma outra coisa que eu aprendi também, tá? É, a gente tinha essa impressão de que, não, você vai para a academia, você vai gastar duas horas lá. Não, tá bom assim, não. Um treino muito bom... Muito assim, com muito volume de, de, de exercícios, vamos dizer assim, com 50 minutos você resolve ele, tá ok? Se você tiver na academia completamente entupida de gente, você não vai conseguir fazer isso, mas assim, o treino ele tem que ser curto, ele não tem que ser um, uma coisa que você vai fazer sei lá, durante duas horas, três horas, não, não é, tá errado isso aí, tá? Então, tenta encontrar um lugarzinho ali, 40 minutinhos eu vou ali e faço sobrou aqui o meu tempo, ah não, acho que vai funcionar melhor aqui de noite, eu vou entrar nessa onda do Thiago aí de fechar a academia, beleza, vem comigo, é difícil porque é muito, assim, tem que ter muita força do amor, como eu falei na primeira dica, para você ir depois de um dia de trabalho super cansado e enfim, tendo já lidado com um monte de problema ao longo do dia, mas é justamente nessa hora que eu falo, poxa, eu preciso ir, porque eu sei que vai fazer bem para mim, e não vai fazer bem só para o meu corpo, vai fazer bem para a minha mente também. E eu sempre que eu vou, às vezes mesmo me arrastando, no final do exercício eu vou falar assim para mim mesmo, poxa, que bom que eu vi, que bom que eu consegui fazer isso, porque me fez um bem danado, tá bom? Então tenta encontrar essa folguinha, às vezes de manhã, às vezes na hora do almoço, enfim, tenta encontrar um lugar que você consiga ir de uma forma mais rotineira e isso vai te ajudar também a criar essa consciência de que isso faz parte da sua nova vida, tá bom? Estamos chegando então a mais um final de episódio, espero que você tenha gostado dessa conversa aqui, porque assim, sei lá, às vezes para você pode ser muito óbvio isso, mas para mim não foi quando eu percebi essas coisas todas e para as pessoas que estão ao meu redor ou as pessoas que vêm conversar comigo falando assim, caramba Thiago, você mudou bastante, Como é... conta aí para mim, o que, é que você está fazendo? E eu começo a falar sobre essas coisas as pessoas sempre ficam muito chocadas porque são informações que não estão aí muito muito assim, bem distribuídas no senso comum, tá? Então, espero que tenha te ajudado, tenha dado algum insight para você. E se você acha que esse episódio faria sentido para algum amigo seu, amiga sua, algum né, seus parentes, seus pais, seus namorados, namoradas, enfim. Manda para essas pessoas, me ajuda a divulgar, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de saber que você tá ali divulgando, me ajudando a chegar em mais pessoas, porque é isso que faz um podcast crescer, tá bom? Não é mais nada, é, é a pessoa que ouve, é o pausadinho ou a pausadinha, fazendo aquela piramidação gostosa, mandando para os seus amigos, que vai fazer com que esse podcast chegue em mais pessoas, tá? Então, eu conto muito com a sua ajuda. A força pausadinha, ela precisa existir e precisa estar cada vez mais bombada, tá bom? E bom, se você quiser também me ajudar de outras formas, você pode também participar dessas conversas aqui, né? Se você quiser mandar sua mensagem, seja para comentar algum tema, seja para pedir algum tema, porque muita gente tem pedido isso, tá? Tá chegando um, várias mensagens de pessoas sugerindo temas, então você pode ir lá também no pausaprasentirpodcast@gmail.com e deixar sua mensagem lá. Eu vou ter maior alegria de ler e de responder você também, tá bom? Se você quiser seguir esse podcast daqui, você pode ir nas redes sociais também no para Sentir Podcast e lá você vai encontrar muito conteúdo bacana a partir dos episódios daqui, tá? Então vai ter lá um cardzinho com um textinho bonitinho com a artezinha da nossa identidade visual desse podcast que é lindíssima e aí você vai poder compartilhar com seus amigos com suas amigas, enfim, jogar nos seus stories e sempre que você jogar me marca lá porque eu vou adorar ver e repostar também, tá bom? Eu vou ficando por aqui então até a próxima semana, um beijo e fique bem!